0: Si un secteur qui est pas aimé, c'est bien le secteur pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, surtout les grosses multinationales comme Pfizer par exemple qu'on appelle Big Pharma. Big Pharma là, c'est pas aimé des gens parce que c'est ils, ils profitent de pandémie puis ils profitent de maladies pour s'enrichir. Ils font des vaccins, puis après ça ils vont devenir millionnaires, milliardaires, ils vont s'en mettre plein des poches et Miguel Wallet, directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal dit « So what ?» Où est le problème Il a publié une, un texte, une, une, une tribune libre, « Apprendrons-nous à apprécier le Big Pharma ?» Il est avec nous. Bonjour, Miguel Ouellet.
1: Oui, bonjour Richard.
0: C'est la beauté du système capitaliste. C'est-à-dire, si effectivement il y a une opportunité pour faire de l'argent, une entreprise ben, va sauter là-dessus et va justement euh, créer un, un produit dont nous avons besoin.
1: Oui, exactement. Puis je trouve qu'on aime souvent casser du sucre sur le dos des, des grosses entreprises et surtout euh, le big pharma dans ce cas-ci. Mais dans mon question, l'ingénieur. Des appels au des derniers mois, là, parce qu'ils ont su s'adapter vraiment rapidement et sont sur la voie de trouver un vaccin efficace en moins de 12 mois. C'est le meilleur espoir qu'on a pour nous sortir de la crise sanitaire depuis mars dernier et de loin. Puis pendant ce temps-là, il y a une bonne tranche de la population qui continue à les haïr, à comme on pourrait dire. Donc, c'est je trouve ça un peu ironique.
0: Puis là, ils vont faire, ouais, ils vont se mettre le 50 milliards de dollars dans les poches là, avec le, le vaccin, c'est ça?
1: Il y en a souvent qui vont dire, ah, mais là, les entreprises pharmaceutiques, Ils veulent faire de l'argent avec la pandémie. Mais en fait, la recherche de profit, dans ce cas-ci, c'est ce qui pousse l'innovation, parce que coûte des millions et des milliards en recherche et développement, si on prend toutes les entreprises pharmaceutiques ensemble pour tenter de trouver un de consentement. Si on doit allouer autant de ressources en recherche et développement, mais il faut faire un profit au bout de la ligne, sinon à quoi bon le faire?
0: Parce que, bon, là, quand même, ils ont réussi un, un miracle, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué en moins de 12 mois un vaccin. Tout le monde le dit, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais euh, assisté à une telle course au vaccin. Et c'est certain que la motivation première, une entreprise privée, sa motivation, c'est de faire de l'argent, Miguel. Il faut pas se le cacher. C'est certain qu'ils sont bien contents de guérir cette pandémie-là et bon qu'on puisse reprendre une vie normale. Mais une entreprise privée, la motivation première, c'est de faire du fric.
1: Oui, c'est sûr. Euh, la recherche de profit, c'est euh, sûrement leur incitation euh, qui est dans leurs leur premières incitations. Toutefois, c'est certain qu'il y a des chercheurs qui travaillent, disons, chez Pfizer ou les autres entreprises pharmaceutiques, qui sont aussi bien intentionnés, puis que le, le, le désir de voir la population en meilleure santé, il euh, est là. Mais comme vous le dites, c'est sûr que dans une économie de marché comme la nôtre, le profit, c'est une des incitations premières pour une entreprise, puis qu'on prenne les, les, le Big Pharma ou encore des, des multinationales comme Walmart. On le sait, Walmart, il offre des produits qui sont très peu chers. Donc, c'est quand même bénéfique pour des, des grosses familles, hein, des familles monoparentales ou simplement des gens euh, qui veulent avoir des, des produits moins chers. Mais c'est ces bénéfices-là, je trouve, que les multinationales nous apportent, contentes, qu qu'en qu ce moment, on oublie un peu, puis on prend pour acquis euh, le, le système dans lequel on vit. Là.
0: Oui, mais en même temps, là, bon, pour revenir à Walmart là, si bon, effectivement, euh, ils produisent, euh, ils distribuent, ils mettent en vente des produits très peu chers. D'un côté, pour le consommateur, c'est fantastique, mais pour que le produit soit et euh, euh, qui coûte euh, si peu cher que ça, souvent, c'est parce que les conditions de fabrication sont épouvantables aussi. C'est des gens qui, tra qui travaillent dans des conditions épouvantables, ils sont mal payés, euh, ils n'ont aucune protection, etc. Donc, il faut qu'il euh, qu y ait un côté aussi moral dans le capitalisme.
1: Mais c'est sûr qu'il y a un envers de la médaille, ça c'est certain. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, les consommateurs se tournent surtout vers les entreprises pour leur dire qu'on veut des produits qui sont plus « eco-friendly », qui sont meilleurs pour l'environnement, que les gens qui travaillent pour ces entreprises-là sur d'autres continents soient mieux traités. Mais c'est ce qu'on voit présentement, il y a un changement aussi de vision au sein de ces entreprises-là. Puis ça, c'est le marché qui amène ça. Euh, mais comme vous le dites, c'est sûr qu'il y a encore des gens, euh, disons en Inde, au Bangladesh, tout ça, qui vivent dans des conditions misérables. Mais il faut le dire que leur seconde option, c'est de retourner à l'agriculture parce que c'est le secteur premier dans ces pays-là. Mais est-ce que c'est mieux de travailler à l'agriculture ou de gagner quelques dollars américains? C'est plate à dire comme ça, mais c'est ça le changement, ça va venir au fil des années puis, ben, malheureusement, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain parce que si on disait euh, que tous les travailleurs dans le monde devaient gagner 15 dollars de l'heure euh, d'ici demain... Mais là, c'est sûr qu'on verrait des effets économiques catastrophiques, mais au mmh. fil des années, comme le Québec, on a réussi à sortir de la pauvreté parce qu'on était pauvre au Québec, Là, il n'y a pas si longtemps, mais en ouvrant notre économie, puis en embrassant un peu ce, ce système-là qui permet à l'entreprise privée, à l'entrepreneuriat euh, de prospérer, ben, c'est ce qui est arrivé ici là, au Québec.
0: Parce que si les entreprises là, qui étaient ici, qui étaient en Occident, qui étaient aux États-Unis, qui étaient au Canada, se sont établies en Inde, ben c'est bien sûr, c'est parce que le, le, le la main-d'oeuvre était moins chère. Si la main-d'oeuvre coûtait aussi cher qu'ici, ici ben, il serait pas déménagé. Donc, il déménage là-bas. La main-d'oeuvre est pas chère. Ça permet soudainement d'avoir euh, des industries là-bas, des entreprises. Et ce que vous dites, c'est qu'à terme, à un moment donné, oui, au début, euh, ils ont peut-être des conditions salariales qui sont pas intéressantes, mais ils vont se regrouper, ils vont défendre leurs droits, ils vont peut-être créer des syndicats comme nous autres, on le fait. Et à un moment donné, ils vont revenir ils vont monter à niveau avec nos, nos employés à nous, c'est ce que vous dites
1: – Exactement, parce que mon plus grand rêve, ça serait que tout le monde sur la planète puisse manger trois fois par jour et être riche. Mais malheureusement, en ce moment, ça ne peut pas arriver d'ici demain. Mais comme vous le dites, avec l'émergence de certains syndicats dans ces pays-là, parce que oui, c'est nécessaire, les syndicats dans certaines situations, euh, ben, ces, ces, ces travailleurs-là vont pouvoir avoir de meilleures conditions. Puis on le voit déjà en Chine, présentement, qui ont ouvert un peu leur économie. Euh, ben là, il y a beaucoup de Chinois qui sont capables de sortir de la pauvreté. Puis ça va arriver dans le moyen à terme terme, euh, puis c'est ce que je souhaite sincèrement, puis grâce à un peu à, à l'Occident, qu'est-ce que nous, on fait, c'est qu'on dit aux entreprises, justement, on veut que vous soyez euh, plus éco-friendly, qu'il y ait des meilleures conditions de travail, puis là, ils n'ont plus le choix un jour, les entreprises, parce que sinon, on va se tourner vers les compétiteurs qui font plus attention. Oui, mais ça
0: arrive régulièrement, c'est arrivé il n'y a pas très, très, très très longtemps, où on voit des usines dans des pays, là, des usines qui n'étaient absolument pas protégées, qui étaient, qui étaient infectes, mm. qui, qui prennent feu, tous les travailleurs meurent là-dedans, on apprend des fois que même il y a des enfants qui travaillent dans des usines comme ça, euh, il y a, ils ne respectent pas l'environnement et tout ça. Et c'est arrivé dans l'histoire aussi, faut le dire aussi, M. Wallet, que des grosses entreprises euh, qui étaient installées, je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, euh, dès que quelqu'un voulait défendre ses droits, un travailleur voulait défendre ses droits ou créer un syndicat, il se faisait abattre littéralement, là.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec vous, puis ça, c'est extrêmement triste. Puis je pense que les, les gouvernements ont, ont leur rôle à jouer là-bas aussi pour euh, favoriser les meilleurs euh, Mais ça, c'est une, une affaire qui, qui doit changer, bien entendu. Mais on qui était à propos des des big pharma. Présentement, on voit que le fait que ça soit des multinationales, même si, comme vous dites, il y a un envers, comme vous le dites, il y a un envers de la médaille. C'est grâce aux économies d'échelle, grâce aux grandes sommes qui peuvent investir, qu'on va pouvoir se sortir de la crise sanitaire. Donc, moi, le point que je voulais faire, c'est que c'est pas tout blanc ou noir les multinationales, mais c'est certainement pas tout noir ni en pandémie. Non.
0: Ils vont se faire beaucoup beaucoup d'argent, faut le dire, euh, avec la vente de ce vaccin-là. C'est très correct. c'est, pour ça qu'ils ont travaillé très fort si rapidement parce qu'ils ont vu une opportunité financière. Cela dit, on espère, on espère qu'ils vont aussi avoir le cœur à la bonne place. C'est-à-dire qu'il y a des pays où euh, il, y a, il y a, des gros cas de, de COVID et c'est pas des pays riches et les autres pourront pas se payer autant de doses de vaccins que nous autres. On espère que bon, ils vont moduler leur prix, euh, selon la situation économique de certains, certains pays, là.
1: Oui, c'est sûr, puis je peux pas parler pour eux, là. Euh, mais j'espère aussi que, que ça va arriver, puis j'espère que tout le monde, en fait tous les citoyens du monde pourront se procurer une dose de vaccin euh, s'ils le désirent. Euh, donc euh, donc c'est certain, mais s'il y, si y a bien des entreprises qui peuvent offrir des vaccins à beaucoup, c'est ces grosses multinationales-là, étant donné qu'ils produisent tellement de doses de vaccins que le coût unitaire par dose euh, diminue, c'est ça une économie d'échelle. Donc, euh, moi, si j'avais à miser sur ça, ça serait vraiment euh, sur eux en, en me disant, bon, ben peut-être qu'ils vont produire tellement de doses de vaccins qu'ils vont pouvoir diminuer les coûts, puis que ces pays-là vont, euh, vont pouvoir ensuite euh, se les procurer. Là.
0: On l'espère, mais en tout cas, euh, se porter à la défense de ce secteur de l'économie qui est extrêmement mal aimé, ça prend quand même un certain courage. Donc, votre texte, apprendrons-nous à apprécier le Big Pharma de Miguel Wallet de l'Institut économique de Montréal. Bonne journée, M. Wallet.
1: Oui, merci. Bonjour. Bonne journée.